Om ni fick maskera er, hur, på vilket sätt skulle ni göra det då? Jag skulle bara läppstift tror jag. <laughs> Grejen är, jag är så lång så tänk om jag skulle ha en kostym där jag, där jag först är där jag går och hukar mig och ser väldigt kort ut. Och sen så när man öppnar läppstiftet som det här, det liksom det här själva stiftet kommer upp, att då så reser jag mig Att jag skulle ha en kostym som, som typ tänker in det på något sätt. Välkommen Maja och Johan. Tack. Tack. Death Team. Mm. Det är ert bandnamn. Ja. Eller säger man bandnamn, säger man duo kanske. Men vi kallar det nog för band, det är ja. lite roligare. Ja. Det låter lite coolare också. Ja, och sen när folk frågar, hur många är ni i bandet? Jag bara, två. <laughs> Behöver ni en till? Ja, men det är liksom varje dag, nästa vecka i alla fall. Ja. Svara på det. Vad som, de, som ni får svara på, att vi är två i bandet. Ja, vi är ja. två. Aha. Är det, kan det vara så för att folk tänker, just när ni heter team, att ja. det ska vara så mycket större? Ja, att det är ett death team. Man tänker nog att det är ett metalband. <laughs> just det. Med en massa instrument. Just ja, det. precis. Typ som Slipknot eller Metallica. Mm. Just det. Mm. Ja. Men skulle ni kunna tänka eller behöver ni fler bandmedlemmar? Har ni tänkt den tanken någon gång? Ja, vi gjorde ju en liten efterlysning här i våras för då tänkte vi att vi Just behövde det. en till. Men sen så kände vi ändå att vi fick koll på läget igen. Ja. Vi var det så att ni gick ut med annons genom arbetsförmedlingen. Ja. Så, så, ja. Som blev ganska, vi fick ju typ 300 ansökningar sen ja. och Ja, det var lite för mycket administration så det slutade med att vi inte prata om det. Ja. Det var jättekul. Ja. Hur kom du på den här grejen? Var det lite så här PR-trick-ish ja. också? Ja. Nej, men vi släppte ju en låt som heter Work och så ville vi göra något roligt kring temat jobb. Och då tänkte vi, ja men vi ligger ut på Arbetsförmedlingen. Men det var ingen som förstod att det var en PR-kupp. Så det var jättemånga stackars människor som sökte jobb. Men ja. var det du så... Du fick så himla dåligt samvete. Ja. Folk som lägger ner tid och skriver ansökningar och har CV och spelar in när de sjunger våra låtar. All... Ja. Ja. Men ni gick igenom några av dem alltså i alla fall? Var det någon ja. som ni var lite nära på att ah, men det här låter ändå rätt Ja, men det bra. var ändå riktigt grymma människor faktiskt. Men ja. nu, vi får se i framtiden. Vi har ju sparat alla ansökningar. Får ja, men se. då Kanske så. Det blir några fler mm. medlemmar sen. Spännande. Mm. Jag, jag kan också jättegärna vilja ingå i bandet. Ja! <laughs> det hade varit jätteroligt. Ja. Jag kan vara bakgrundsdansare eller någonting. Ja. Eh, hörni, för de som inte känner till er tänkte att vi tar en liten snabb recap. Hur kom det sig att just ni två blev Death Team? Ja, men det började för tre, fyra år sedan. Både jag och Johan hade tidigare artistkarriärer som vi strugglade med ganska hårt och kände så här, bara, fan vad jobbigt det är. Och så bara sågs vi på en fest helt random och så sa vi, ja men ska vi testa göra musik? Och så gjorde vi det för skoj skull, typ åt pizza och gjorde lite låtar. Vi sa så här, ja men låt oss göra ett punkband där vi bara, vi bara gör vad vi känner för. Ja, för skoj skull typ. Ja, precis. Inga, inga höga mål och inga liksom, till skillnad från våra tidigare projekt vi hade jättemycket höga mål. Mm. Och sen så liksom bara blev det de här låtarna. Ja. Och vi fick skivkontrakt jättesnabbt. Ja. Och dyrt. <laughs> och dyrt också. Ja. Det är också en historia att det var folk som slogs om er. Ja, alla mediebolagen budade på oss. Som en liten aktion nästan. Ja, det blev så. Men det var ju så knäppgrej. Liksom. Vi sjöng om delfiner och fucking bitches. Och vi hade värsta så här in- internet 90-talsbrandingen. Det var bara så himla nytt och intressant tror jag. Men nu har vi hållit på i... Ja, men vi började släppa... Första låten kom 2015. Så vi har kört i vad är det, två, tre mm. år. Mm. Men det här med att ni strugglar med era solokarriärer, vad var det som var jobbigt? Kände man sig ensam eller kom man liksom inte vidare eller behövde man någon kompis att bolla med? Men jag tror att vi, vi var duktiga på väldigt olika saker mm. och sen när vi slog ihop våra hjärnor och våra sätt att tänka, då löste vi varandras problem också mm. med, med hur man ska vara artist och, och 
Ja, på med musik. För min del var det att jag var väldigt bra på typ marknadsföring och sätta mål och få saker att hända. Men jag hade egentligen inget sammanhang och var inte bra på att göra musik. <laughs> detaljen liksom. så, så, så du är artist? Ja, men jag kan ja, inte nej, men så För mig var det bara så enorm prestationsångest. Jag bara kände att jag inte kunde ta mig dit jag ville. Liksom. Mm. Mm. Och jag har suttit inomhus i fem, 15 000 timmar och, och gjort musik. Ja. <laughs> Vilken perfect match egentligen. Ja, det blev ju jättebra. Verkligen. Mm. Men för Maja, du har ju liksom varit mycket så här i DJ-världen och sådär. Mm. Har du alltid velat så här sjunga och uttrycka dig genom sång eller var det någonting som du tvingades till i det här projektet? Nej, men när jag var yngre i smyg så ville jag ju sjunga och så, men jag har alltid varit jätteblyg så det har aldrig blivit av. Men sen när jag var typ runt 20 så fick jag någon så här livskris och bara fan, jag måste testa börja med musik. Så då kändes DJing det som var enklast och närmast i hands. Så började jag DJ och sen hade jag en ambition att bli houseproducent. Och det var väl där min prestationsångest kom in för det var ju skitsvårt att producera. Mm. Så efter ett tag så bara tänkte jag att jag kanske kan byta uttryck. Och så började jag testa att sjunga och gå sånglektioner och skriva istället. Och så försvann bara. Jag hade ju superblockeringar innan. Jag hade aldrig vågat sjunga för någon. Men bara genom att så här tvinga mig själv till det så kom det fram. Och då bara bytte jag uttryck så började jag skriva och sjunga. Och så i samband med det träffade jag Johan. Så det hände av sig själv fast det var väl det jag hela tiden ville egentligen tror jag. Gud vad modigt gjort. Ja. Att så här, för ändå, jag tänker så här 20 år. Det är ändå en sån ålder som mycket händer. Mm. Och man kanske just så här strugglar med sig själv och så här självförtroende och sådär. Ja, Nej, det var, fan, jag är jätteglad över det. Alltså. Men man får bara tvinga sig själv. Helt men var det många som så här backade upp dig och det du ville? Eller vågar du berätta för folk vad du har tänkt göra? Eller hur? Ja, men det har alltid varit min taktik att jag går ut med vad jag vill innan jag ens kan det. Till exempel, ja, men nu ska jag bli världens största DJ innan jag kunde DJ. Alltså, nu ska jag bli producent innan jag kunde producera. Eh, och då blir det ju många som sen har förväntningar. Och det är ju bra för då tvingas man ju lära sig snabbare. Just det. Eh, Gud, det där känner jag. Det ja. kan ju vara liksom fara också <laughs> ja. med det där. Att ja. de bara, ska du bli? Och sen, mm. Ja, nej men för mig har det funkat ganska bra. Sen så försätter man ju sig själv kanske ibland lite jobbiga situationer med att det blir mycket press. Men sen när jag väl börjar sjunga så då har jag blivit backad mm. och så. Och nu har ni jobbat tillsammans ett par år. Mm. Hur, vad, vad är era liksom, sidor när, när ni jobbar med varandra? Ja, men även när vi gör musik så kompletterar vi varandra väldigt bra. Att vi liksom, ja, men I liksom studion så kan vi olika saker och lägger oss i mycket i varandras arbete. Liksom. Att vi, vi båda jobbar med text och vi båda lägger oss i hur det låter med ljud och, mm. och allt möjligt. Ja. Bra teamkänsla. Ja, alltså. ja, men överlag tror jag som det är nu i alla fall. Johan tar hand lite mer om business och så här kontraktsgrejer och bra på att skriva pressmeddelanden och sådana texter. Och, och jag gör väl kanske lite mer sociala medier, jag vet inte. Ja. Men vi ja, båda två gör typ allting. De, ja. Delar upp det men ändå ja. delar ut det också. Ja. Ja. Grymt. Klassiska frågan. Kivas det mycket? Hamnar ni i storbråk ibland? Tycker du inte det? Nej. Alltså, vi är väldigt bra på att vara tydliga och prata med varandra ja. och prata om, också om, typ så här, om våra förväntningar på varandra. Ja. Och förväntningar på, ja. Vi har mycket utvecklingssamtal. Är det sant? Ja, ja. Det det ja. Vadå, hur, hur ofta och hur många? Det är lite då och då man tänker på något specifikt eller om man vill att den andra ska göra något mer eller så här, man bara, mm. hur man ser på framtiden. Typ och så. Gud vad jag kastas tillbaka till skolan nu. <laughs> ja. hur, hur, hur hade ni det i skolan? Utvecklingssamtal? Var det så här, äh, det här löser sig? Eller... Läskigt. Jag var så himla lugn och så här, ja, jag var en liten pluggis liksom, så för mig var inte det något problem. Och för Johans del, tvärtom. Ja, men jag, jag hade mycket problem i skolan. Jag skol- skolkade mycket och tyckte inte om skolan. Mm-hmm. Förrän jag började gymnasiet. Okay. Jag, jag tror jag var väldigt så här, understimulerad. Mm-hmm. Och sen gymnasiet så fick jag skina lite. Men jag var nära och inte ens för att gå gymnasiet. För jag, jag fuskade på ett prov i nian så att jag fick godkänt i svenska. Och då fick jag börja gymnasiet. På vilket sätt? Nu måste jag fråga. Hur, hur fuskar du på provet? 
Alltså det är det sjukaste fusket jag Jag fuskade rätt mycket i skolan har jag gjort. Men det här var det sjukaste. För då på provet så slog jag bara upp. Det var i grammatik då. Då slog jag upp svenska boken. Så jag hade den framför mig på skrivbordet medan jag gjorde provet och skrev rätt svar. Ja, det var alltså, och ingen alltså, såg. Alltså mitt hide in the open eller vad säger man? Ja. Hide in plain sight. Men satt du längst bak eller satt längst Läng- fram? Så det var liksom fram. för enkelt. Längst oh, men herregud. Och ingen precis, upptäckte dig. Precis mitt emot uh, lärarens kateter. Ja, ibland mm. så. Och så tog jag mig igenom högstadiet. Och hjälp. En ska ha tur ibland. Mm. <laughs> Maja bara, det där behövde inte jag göra. Ja, <laughs> <laughs> oh, herregud. Men uh, wow, vilken grej. Och sen kom du in på någon så här musiklinje då, eller? Nej, teknik. Teknik, mm. Och sen gick jag ut gymnasiet med MVG i nästan alla ämnen. Wow. Så ja, ja. Med fusk. Med fusk, ja, precis. Ja, men vissa, Exakt, ingen som vet att du fuskar. Ja, men i vissa ämnen fuskar jag. <laughs> Hörrni, vi pratade lite innan här att eh, många artister, det är typ eh, ett års cykler. För att ni var ju här hos oss för typ ett år sedan med mm. låten Mast Up. Hur, hur kommer det sig att man jobbar så här årsvis? Har ni något svar på det? Det bara blir så naturligt, känns det som. Mm. Men det är ju alltid liksom, vissa perioder så är man ju mer i studio och går in i sig själv och producerar och fixar och ja, men gör ni musik och andra perioder så bara kör man all in PR och kring releaser så blir det ju alltid att man bara köttar. Mm, och vi släpper ju så här två, tre låtar per år. Förra ja. året var det mer för vi släppte en EP också. Men, ja. Ja, men, mm. Mm. Har ni någon så här planeringsstadie att det är väldigt så här viktigt noggrant hur ni tänker kring låtsläpp? Alltså, finns det någon så här taktik bakom? Rätt mycket skulle jag tro. Och vi har ju ett skivbolag som har det är deras ansvar att, att sköta. Liksom. När vi har gjort klart musiken så fixar de releasen. Mm. Och det är rätt skönt också. Så vi kan fokusera mer på det kreativa och våra uttryck och mm. hur det ja. låter. Och något som vi alltid gör som vi har gjort redan från början med vårt projekt är att vi inte bara gör så här kampanjer på att vi facebookar och håller på utan vi gör alltid något fysiskt också. Att vi trycker upp någonting och skickar ut små. Men när vi släppte fucking bitches så gjorde vi mössor som vi skickade ut. Och vid Dolphin Style satte vi upp en massa ballonger på, delfinballonger på Spotify. Vi gillar att göra så här fysisk PR, roliga PR-kupper mm. också. Ja, men som det där med arbetsförmedlingen. Mm. Mm. Och det blir ju som ett, som ett uttryck över vilka vi är som går bortom Ja, bortom hur det låter. Mm. Ja, men det känns som att man, man blir lite lättare kompis med er och musiken. Eller man liksom får en lite större helhet. Ja. Liksom, de där är lite härliga. Oh, gud, härlig. Inte så lite heller, ni är jättehärliga skulle jag säga. Tack så mycket. Ja. Skulle ni vilja släppa mer musik, alltså vara ännu mer så här produktiva? Eller är ni nöjda med hur ni portionerar ut musik? Jag tycker det hade varit nice att släppa lite mer frekvent. Nu är det här året har blivit lite så här, ja, men lite upp och ner ibland. Men, ja, vi trodde vi skulle släppa en låt i våras i typ ja. maj, men så blev det inte. Men Nej. jag tycker också att det är rätt så här skönt att ha så här, släppa en låt så går det några månader och sen så släpper man en till och ja. så går det några. Att det är lite, jag, det, gillar, jag gillar den lunken ja, på något mm. sätt. Det är viktigt, men vi är ganska chill ändå och så flexibla med hur saker händer. Jag tror både eller mitt kontrollbehov har liksom, finns inte på samma sätt längre som förr, utan jag bara tar allt lite som det kommer. Typ. Och vi har ju liksom format det här jobbet eller det här livet på ett sätt så att det ska vara roligt och mm. meningsfullt. Så vi liksom, det är kul att göra musik, då gör vi det. Det är kul att släppa musik, då gör vi det. Mm. Det är kul att uh, åka och göra, så här, vara med i radio, då mm. gör vi det. Att vi gör ju liksom, uh, det är ju en massa kul saker som vi får göra för att vi är lätt Ja. Tror ni att ni någon gång skulle kunna tröttna på det här? Det ni gör? Mm, jag vet inte. Alltså jag, jag kan känna just med om man kör live väldigt intensivt många sena kvällar och mycket resor, då det blir man ju sliten av. Det är ju mer ifall det skulle bli så superduper intensivt i framtiden någon gång. Men överlag, alltså, nej, jag tycker bara det är härligt. Det var en jätterolig mm. livsstil liksom, som blir väldigt dynamisk för det är alltid så nya roliga projekt på gång. Typ. Är, ni, är ni bra på återhämtning också? Dels det här kreativa att 
inte jobba slut på det kreativa men också så här redan hälsa. Som du säger att ibland mm. blir det mycket gig och, och sen att ni vågar säga stopp och kan ta paus. Jag blev utbränd i våras. Men nu är jag mycket bättre. Mm. Så jag har fått lära mig att, att inte ta så mycket ansvar. Mm. Hur, hur, ut, hur urartade det sig då? Var du liksom ja, rätt då, in då, i väggen? Eller ja, hur? men då fick jag sluta jobba ett par månader. Och mm. jag fick göra så autosvar på e-posten till exempel till, till Maja för Dettim-saker ja. och till, till Cecilia för skivbolagssaker. Ja, men så alla möjliga och så. Men då fick jag lära mig att, att jag måste sluta ta så mycket ansvar för allting. Mm. Men vad jobbigt då när man är då i ett band? Liksom. Ja. För är man soloartist så kanske det är mycket lättare. Hur, hur blev det för dig då när Johan behövde pausa? Ja, men det var ändå fint. Liksom, för att det som vi båda har gjort under hela tiden, vi har haft andra projekt igång också. Så jag liksom gick inte runt och bara sa, gud vad händer nu? Utan då jobbade jag lite. Dumma, ja, nej, men då fick jag jobba lite med mitt egna projekt. Och, så det, kände, det var ju okej okay, liksom. Mm. Men ja... Vi hade ju ändå, det blev ändå en turnésommar med roliga gigs mm. och nu släpper vi en låt. Så det liksom gjorde inte så jättemycket att du chillade ett tag där. Ja, och det är väldigt utvecklande också att, att få så här, att tänka på sig själv på ett annat sätt. Mm. Att, ja, men jag, var så här, jag drev ju flera företag samtidigt och ja, var artist i Death Team. Och ja, det var helt så här, jag har fått lära mig att det finns En gränser. annan eh, intressant eh, sak eh, till er nya singel då, Weekend. Så tror jag såg på din Facebook-sida, Maja, eller om det var er gemensamma, att ni sökte efter någon med kraftiga magrutor. Ja! ja. Kan ni berätta, hur, hur gick den processen till när ni sökte någon alltså, med magrutor? Det var bara en sån där superimpulsidé. Ska vi inte bara ta någon snubbe med abs? Alltså, vi är vi har väldigt kort sträcka mellan idé och handling. Så jag tror fem minuter efter att vi kom på det så, bara, så gjorde vi en efterlysning. Ja, och fick liksom så här hundra bilder med magrutor på <laughs> e-posten. Men vi valde till slut en kille från Chalmers som vi tyckte hade jättefina apps och som var väldigt så här snabb med att skicka bilder och fixa. Så, ja, ja. ja, men så här lätt, lätt att ta kontakt med och, ja. och bra liksom. Så det blir jättekul också. Vi älskar Chalmers, vi har varit där och spelat mycket. Så det blir lite så här symboliskt. Mm. Härligt, och liksom mm. stå för den omslagsbilden. Ah. Jag tycker det var väldigt så här oväntat att den är så här, jasså! Och undrar lite så här, kommer de, får de gå in i ett rum och ska man känna på dem, ta kort och så här. Men... Nej, det är lite random. Nej, vi ja. bad, bara bad honom att eh, skriva weekend på magen och skicka en bild. Mm. <laughs> men det är liksom något speciellt med den här, liksom, om man är på festival och så går de omkring killar som är ganska muskliga utan tröja mm. och så har de skrivit saker med tuschpenna på. Ja, vi det. ville ha den estetiken ah. på något sätt. Det, det, är liksom, det är någonting nice där. Mm. Som så det föddes ja. en idé därifrån ja. Ja. Det känns som att det spritter väldigt mycket så här idéer och saker som kanske inte blir verkligt heller. Har ni några fler så här crazy ja, men jag tycker, idéer? Jag tycker typ att så här, generellt sett när man gör musik, mm. om, man, om, man skulle te- om man skulle utvärdera varje idé när man gör den. Så här, ja men vi gör en låt som heter Fucking Bitches in the Hood <laughs> som har 50-tals sound. Då låter det jättedumt. Ja. Men om man istället sen när man får en idé att man bara testar och kör och, sen, och så utvärderar man efteråt, då blir det mycket roligare och sen kan det såna här, såna här sjuka grejer hända att, att det blir någonting bra. Ja, bra. Mm. Vi har ju så här hundratals dåliga försök på låtar också, men då släpper <laughs> vi inte dem. Nej, precis. Hörrni, vi ska avsluta det här med fem snabba frågor. Mm. Eh, nu får vi se om ni samarbetar med era svar eller om ni har lite skilda åsikter där. Eh, fråga nummer ett är det här om ni fick maskera er som artister, vilket många gör, så här, döljer ansikten eller ja, men, har på sig några konstiga kostymer. Om ni fick maskera er, hur, på vilket sätt skulle ni göra det då? Sailor Moon. Jag skulle, Sailor Moon. Jag skulle, jag skulle bara läppstift tror jag. Ja så. Utveckla gärna. Nej, jag bara fick den tanken ja. att det skulle vara lite originellt. Ja. Det ja. finns ju en sån här marshmallow. Precis. 
tänker jag läppstift. Ja, ah, du tänker sånt på huvud, en huvudmask. Ja, ah, ah. ah, men jag känner ändå så här någon typ av prinsessa eller typ askungen eller någonting. Mm. En Disney-figur skulle jag vilja. Grejen är, jag är så lång så tänk om jag skulle ha en kostym där jag, där jag först där, där jag går och hukar mig och ser väldigt kort ut. Och sen så när man öppnar läppstiftet som det här, där liksom ja. det här själva stiftet kommer ut, att då så reser jag upp. Att jag skulle ha en kostym som, som typ tänker in det på något ja. sätt. Ja, jag, jag hör dig. Ja. Och jag ser idén framför mig. Ja, jag fick den här tanken nu att det skulle vara ganska intressant. Ja, mm. ja verkligen. Spännande. Mm. Men kör ni på scenkläder och sådär? Eller är det lite olika? Är det väldigt olika? Ja, vi brukar väl synka med varandra så att vi inte, så det inte blir helt fel att vi har så olika kläder. Men... Ah, fan, vi skulle ha på oss det här idag. Ja. Nej, men jag har ganska många skelettdräkter typ, som jag brukar mm. ha. Du brukar, bruk- vara, du brukar shorts. Jag brukar köra kit med t-shirt och shorts som matchar. Mm. Ja. ja, grymt. Fråga nummer två. Om eh, ni fick sätta ihop er själv med två andra artister, vem eller vilka skulle det vara? Nu vill vi börja fånga in lite nya bandmedlemmar här. Mm. Oh, ska jag tänka lite? Vad heter den finska tjejen? Alma. Alma. Ja, hon är så mm. jävla kul. Oh, Charlie XCX, det har varit jättekul att jobba med. Ja, visst. Uh, Tyler the Creator har vi snackat om. Oh, her- ja. mm. oh, wow, <laughs> ja, ja, här, vilken jävla här. grupp. Ja, det är fett. Och om ni måste byta namn då, eftersom ni har liksom nya medlemmar, vad skulle ni heta då? Tyler the Death Teams <laughs> Family. Ja, men, uh, vi, den här låten uh, Weekend som vi släppt nu, som vi gjort med Simon Hassler, vi har sagt att om vi börjar skriva och producera musik för andra Mm. Vi tre, då ska vi kalla oss för Sweet Cream. För ah. det, det tycker jag är så riktigt snyggt. Sweet Cream. Ah. Ah. Och vårt första bandnamn faktiskt som vi hade i typ tre dagar när vi kom på Death Team, det var Acid Space Party. Oj! Mm. Ah. Det, den, den klingar bra faktiskt. Ja, ah, men den var lite så här missvisande för vi gjorde inte Acid. Men vi, det finns ett sånt Instagram-konto. Ah. Det visst, ja, det finns det. <laughs> Gud, det, det hade jag glömt bort. <laughs> Mm. Okej, fråga nummer tre. Vilken låt önskar ni att ni hade skrivit eller producerat? Mm. Ja. Alltså jag gillar ändå faktiskt väldigt mycket Lash Life med Sara Larsson. Mm. Ja, måste jag säga. Jag kan inte tröttna på den. Och Stay High med Tove Lo, Habits Remixen, den, den kan jag inte heller tröttna på. Så den hade man velat ha med sitt namn på? Ja, bara. det hade varit riktigt mm. fett alltså. Coolt. Har Johan någon mer att tillägga? Ja, men jag tycker typ så här... Taylor Swift i allmänhet tycker jag är så här riktigt bra. Det vore kul att skriva med henne. Mm. Mm. Eh, fråga fyra. Vilken konsert har hittills varit den bästa som ni upplevt? Ja, men jag skulle ändå säga Way Out West-spelning i vår första turné som var riktigt mm. häftig. Ja, mm. det, var som en så här, det var chock. För vi stod bakom scenen och mm. vi hade inte koll på ifall det skulle komma någon. Vi hade typ så här några kompisar som vi visste var på ja. festivalen. <laughs> ja. Och sen kom vi ut och så är det liksom flera tusen som står framför scenen. Så det var ju så här... Ja, vi var så glada att vi kollade på varandra som att vad är det som händer? Och jag tror att publiken också så här märkte att vi var... Lite chockade. Ja, vi var, ja, 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 vi, vi förstod inte riktigt. Alltså. Och, men, att, och att de så här kan våra låttexter. Det är helt sjukt. Är det det som är typ det mest chockerande? Att folk faktiskt lyssnar på er? Att man glömmer bort det? Ja, men då var det i alla fall det. För då hade vi bara funnits i ett halvår. Typ, så här, och jag hade precis lärt mig sjunga live. Så allt var så sjukt nytt. Ja, det var så spelning nummer fyra kanske ja, i, i ordningen. Liksom. Wow. Ja. Och vi, i vår var det när vi gör musik. Då dricker vi kaffe och, och ja. så här, sitter framför datorn och, och så. Ja. Och det var så himla så här, det var som den helt andra änden av att vara artist som vi typ inte hade Upplev. upplevt då. Grymt. Så det var mäktigt. Wow, jag kan tänka mig det. Eh, och fråga nummer fem. Eh, vilken låt fick, fick dig senast att gråta? Mm. Oh, gud, jag, jag gråter faktiskt inte till musik. Du gör inte det? Nej, jag gråter typ varje dag till så här, klipp med katter och hundar och sånt. Men inte till musik så mycket. Mm. Mm. Det finns en låt på 
som är väldigt högt upp på Spotify Global Top 50 just nu som jag inte vet namnet på varken artist eller, eller låt. Men den låten i alla fall. Okej, okay, den är det. Ja. Du får skicka den till oss fort du kommer på. Ja, men jag, kan, jag skulle kunna klicka fram den mm. säkert. Alltså, Ja. Den, vad är det i låten? Alltså, vad är, är det texten? Eller är ja, det... Men det är text och framförande. Och det, jag gillar när musik är så här att det känns att det är på riktigt. Nu finns det någon person som vill berätta någonting på riktigt och som mm. menar det. Det är, inte så här, det är inte bara gjort för att vara en produkt utan det, nu är det någon som berättar något. Det är äkta. Ja. Mm. Mm. Och den känns, det går ju att fabricera det också. För jag kan ju skriva hur många låtar som helst varje dag som känns äkta. Men, som inte är äkta. Ja, men precis, så jag, hittar på, jag kan hitta på vad som helst som inte, som inte är jag. Liksom. Ja, men så här, att, att det är liksom bara fabrik, fabrik ja, alltså, det är inget mm. problem men bara, bara det känns äkta så mm. det är liksom det och det finns en låt just nu som är det äkta ja. och avslutningsvis, ni har precis släppt era nya singel Weekend mm. vill ni att man ska gråta till den låten eller vad är det för känsla ni vill lämna jag känner att det ska ge lite kraft och styrka att man bara skiter i någon som är taskig och bara men, hänger ja, med men, dina kompisar och ja, men precis, gå, lämna problemen bakom dig och gå vidare ja Hakuna Matata helt enkelt. Ja, ja. Då kan vi skriva en låt om. Ja. <laughs> Johan, Maja, tack snälla för att ni gästade i Steffen-studion. Varmt välkommen tillbaka. Anytime. Tack själv. Tack själv. Kiss FM.